0: Det största hotet är vi själva.
1: Välkommen till podden Heja framtiden med mig Christian von Essen. Sitter på Roslagsgatan 23 i Kitchen Studio och poddar tillsammans med Mikael Westerlund. Välkommen till podden. Tack så mycket. Teknisk chef på ett företag som heter Global Connect. Jag tänker att vi börjar där lite. Vad är Global Connect?
0: Ja, men Global Connect är ju egentligen en nordisk aktör som levererar kommunikationslösningar mot B2B-marknaden. Det vill säga mot företagsmarknaden. I egentligen koncernen så ingår ju också ip only som har varit en stor aktör att bygga egentligen fibernät mot konsumentmarknaden. Global Connect som tidigare egentligen, den svenska delen kom ifrån eh, I mean IP-only företagssatsning och också ett bolag som heter DGC. Som har under 20 års tid jobbat mot just företags Sverige och företagsnorden. Där vi under ett år tillbaka då gick upp och blev ett gemensamt Global Connect i Norden. Med organisationer både i Norge, Finland, Danmark och egentligen norra Tyskland.
1: En eh, bolag som ägs av EQT. Och, och det innebär det är egentligen bredbandslösningar för företag? Primärt, precis.
0: Mm. Och allt vad det innebär 2021, att det kanske inte bara är en fiberuttag i väggen utan det är så mycket mer idag. Mm. Och din roll som teknisk chef, vad infattar den? Ja, men det är ju framförallt jag inriktning nu mot den kommersiella delen som teknischef. Och det är egentligen de lösningar, kundlösningar som vi designar och tar fram för att, liksom att anpassa mot företag idag. Ja, men det är egentligen den delen av verksamheten som jag ansvarar för.
1: Mm. Vi har idag för att prata lite IT-säkerhet och eh, cyberattacker och risker med e-handel eh, e till exempel eh, inför Black Friday och hur ser den här utvecklingen ut? Hur mycket har den här typen av risk ökat de senaste åren? Jag tror att vi kan, vi kan väl liksom ta över det stora kontextet och liksom faktiskt hur det slår mot väldigt
0: många ytter, inte bara kanske mot, mot företagsbranschen. Det som har hänt är ju liksom att vi har ju skapat en robust och tillförlitlig liksom infrastruktur, kommunikationsinfrastruktur. Vi litar i dagsläget och vi har ju också gjort oss helt beroende av att faktiskt använda internet- och kanske framförallt nu under pandemin så har vi verkligen utvecklat vårt beroende och behov av att de här kommunikationslösningarna verkligen fungerar. Och då är det ju primärt internet. Och internet ja men det är ju en kommunikationsplattform som alla i hela världen kan använda. Och alla i hela världen kan nå varandra mer eller mindre. Där det både finns goda arter och onda arter. Och det är väl egentligen det som har gjort att vår Utsatthet och den hastighet vi anammar nya tjänster och nya beteenden gör att vi också blir mer sårbara.
1: Och varför har det dykt upp just de här absolut senaste åren? Det uppmärksammade fall med Coop till exempel, Bauhaus också där man kommer åt liksom kassasystemen som de ligger ner och så. Varför sker det här just nu tror du?
0: Det sker inte just nu, det har, det har faktiskt sett under en lång tid. Men jag tror att liksom den eh, sofistikerade attackerna och liksom, eh, hur de har utvecklats till att kanske inte vara bara liksom några illvilja pojksträck eller att vara av en eh, politiskt ursprung utan att faktiskt bli eh, amen, ett sätt att bedriva brottslig verksamhet för att man kan tjäna pengar på det. Mm. Och det är ju framförallt det, det är ju en digital utpressning. Mycket när vi pratar om den typen av attacker som, och de varumärken som du nämnde blev utsatta för. Det vill säga man låser upp datorer så att de är helt ovanvändbara om man inte betalar en lösensumma. Vad är det som har hänt? Det är det som har hänt. När det är komplis, det, det man kallar för ransomware är mer det som man installerar ett, typ av ett virus som låser datorn. Eller servern eller kassan är ju en dator idag eh, som gör att den blir obrukbar. Och ofta så dyker upp ett meddelande på skärmen som... Hänvisar visar till en, att du ska betala in en läsensörman i form av bitcoin. Ospårbar kryptovaluta. Och vad,
1: vad är din rekommendation? Vad ska man göra om det här
0: händer? Jag tror att liksom, det är väl beroende på vad man har för vad det är för risk man utsätter sig för. Men jag tror att liksom en av de första sakerna man måste göra: det är liksom att förändra kanske en, en frågeställning som att inte ställa sig frågan. Ja men jag blir inte utsatt eller om jag blir utsatt så får jag väl ta det då. Utan frågan ska jag ska egentligen ta är ju. När jag blivit utsatt. Hur ska jag agera? Om jag kan svara på den frågan. Då har jag faktiskt tagit ett proaktivt ja, inriktning. Och faktiskt tänkt till igenom. Vad kommer jag göra för någonting? Hur kan jag liksom återskapa den här kassan? som fem minuter tidigare fungerade alldeles utmärkt innan den blev smittad hur kan jag exempelvis då backa den till ett tidigare tillfälle, det finns massor med olika lösningar på det här som gör att jag faktiskt kan klara den här typen av attacker så att det är inte så att vi inte kan göra saker utan det finns många sätt att agera att sitta i baksätet och tänka att det inte drabbar mig fel strategi
1: mm. och idag så drabbar ju det här även privatpersoner som får sådana här meddelanden. Jag vet vad du har gjort på nätet, jag kommer sprida det till alla dina kontakter om du inte. Vad är liksom rekommendationen i ett sådant läge? Ska man bara hålla huvudet kallt och kontakta en säkerhetsexpert? Och det kanske liksom inte är så att det är, det är att, att
0: kontakta säkerhetsexperten. Jag tror liksom mer att det handlar om, och det kanske är också en av mina konkreta tips då inför Black Friday och så vidare. Det är ju Det är faktiskt vi som människor som är kanske det största hotet. Mot den här typen av attacker. Vi klickar på de här mejlerna som innehåller länkar till ställen där man inte ska vara som laddar ner den här skadliga koden. Det är precis det vi ska lära oss att se. Vilka mejl ska inte öppna? Vilka mejl ska bara ta bort? Typiskt de här meddelandena som du beskrev.
1: Eh, bortse från dem. Mm. Man ska inte ta dem större allvar här längret.
0: Nej, och, och finns det så att man bör ta dem på allvar, då tror jag också att man har, ja men då får man väl anlita en expert om man anser att det är rimligt att det finns ett rejält
1: hot och en risk bakom. Mm. Och vad är det mer som hackarna vill få ut då? Alltså utpressning är en sak men även data och information och sånt säljs för vidare på mer ljusskygga platser.
0: Ja men det är ju precis, ja, men jag tror att det är Återkommer ju till att det är den här det illegala businessen. Det är ju en kriminalitet. Det är en, den här digitala kriminaliteten. Att antingen liksom en direkt utpressning, digital utpressning. Eller att man faktiskt kommer över datainnehåll som har ett värde på den svarta marknaden. Och, och det kan ju typiskt vara kontuppgifter, användarnamn, lösenord. Och där kan man väl in på en, en bit också som är väldigt viktig och ett ganska enkelt medel. Trots alla jobbiga påminnelser om att jag ska byta lösenord och att jag inte ska använda samma lösenord på väldigt många ställen. Följ de rekommendationerna. Ta för vana att liksom faktiskt göra det. Svara inte på undersökningarna på Facebook som ska beskriva vad heter din, din bästa bok, din favoritkatt och ja, din mammas fliktnamn och dina andra eller dina personnummer. Det finns en anledning varför de frågorna ställs. Och det är inte för att det är en fin undersökning. Utan det är för
1: att hitta, ja men, kom åt lösenord. Det är så. Så är det absolut. Mm. Vet du någonting om var de här hackarna befinner sig i världen? Är det helt random eller finns det någon slags kartläggning om det? Jag tror
0: att vi har väl vissa inriktningar. När vi hade -attacken, som attacken uttryckaren som kanske är liksom i svensk dagligt tal. Den attacken var ju egentligen inte riktad med primärmålet kop primärmålet var ett nordamerikanskt mjukföretag- som levererar mjukvarutjänster- till ett stort antal företag globalt världen över. Så att konsekvenserna av attacken- mot det mjukvarubolaget blev kolateral och fick konsekvensen ner på ett- dagligvaruhandel i Sverige. Mm. Så att Coop var absolut inte det primära målet- och i det fallet av att svara på frågan- var kom attacken ifrån- Ja, men den var ju kopplad till en rysk hackergrupp. som man I det fallet. Och Där man nu faktiskt har
1: ett antal som är
0: faktiskt anhållna. Okej. Okay. Relaterade till det.
1: Det låter som en fördom som bekräftas. Att det är en rysk hackergrupp.
0: Ja, och, och jag, jag sa väl det kanske lite med den undertonen. Det är väl bra att vara tydlig på det. Jag, jag tror att liksom, man ska inte... Jag vill egentligen inte ge scenen att det är bara därifrån allt illvilja kommer ifrån. Utan jag skulle nog säga att det finns nog illvilja aktörer från många av jordens hörn. Så att peka ut att det bara är från öst ska jag nog säga att nej, det är inte sättet att skydda sig.
1: Vad kan man säga om, om riskerna under en sån här köpfest då, som Black Friday, Black Week? Vad är det, vad är det man ska vara vaksam på? Alltså är, det, är det företagen som riskerar hackningar eller är det privatpersonerna som lämnar ut kontopgifter men
0: Jag tror att typiskt, nu är vi så pass nära in på så att kanske alla de här stora proaktiva åtgärderna de, de kanske för företagen som faktiskt bedriver den här e-handelsverksamheten. Det är kanske lite svårt att rätta till dem nu. Men en sak som man faktiskt ändå kan ta till sig det är ju att man kommer bli, framförallt anställda på de här bolagen kommer ju bli utsatta för phishing mail. Det vill säga just lockade att klicka på de här länkarna att faktiskt lämna ut uppgifter och öppna material som är skadligt. Garanterat som är inriktat just på de här e-handelssajterna och de som faktiskt jobbar på de bolagen. Typiskt höga tjänster. Det är väl liksom just ett, det korta tipset inför den korta tiden kvar. Och sen när vi kommer faktiskt till konsumenterna, ja men då kommer vi tillbaka till det här. Ha inte samma lösenord på alla dina 20, 30, 40, 50 olika sajter. Speciellt inte de som du kanske flitigt använder för att i e handel. Utan se till att säkra upp, ha lite olika användarnamn och använda olika lösenord på dem.
1: Och då är väl tipset som jag förstår att använda en sån här lösenordshanterare. Lada ner en sån programvara.
0: Så, exakt så. Ja, det är ju att hålla femte lösenord i huvudet kanske inte är helt eh, trivialt. Och, det, och hitta metodiken kring det. Utan där är ju använda ja, ett program, en liten app som hjälper till att hantera alla dina lösenord. Och masterlösenordet är inte det du använder på publika internet. Någonstans.
1: Ja, just det. Har du något tips på sådana, sådana programvara? Jag tror att det finns en
0: uppsjö av olika och det finns också inbyggda i många av tillverkarnas telefoner i de mjukvarusystemen som finns där. Så att jag tror att det är väl en bra rekommendation att använda dem.
1: Ja telefoner i telefonen finns det ju nyckelringar sånt ja. Men det är väl på desktop som man skulle vilja ha ett bättre system.
0: Det är också ett bra sätt att faktiskt se att man får en tvåfaktor. Att du har någonting att du kanske inte samlar allting på i den och samma maskinen. För att komma åt maskinen så kan jag också hitta bakvägar att faktiskt komma åt applikationer som är installerade kanske på din laptop. Så att, eh, nu går det inte i alla fall men eh, det är ett bra sätt att kunna använda en kombination där det inte är skrivet i datorn samlat allting. Mm. Utan gärna en extern enhet som telefonen kan vara.
1: Och hur, hur vanligt är det med sådana här bank bedrägerier då?
0: Ja, jag tror att vi läser ganska ofta om att det händer. Men, men det handlar ju än en gång, det är ju att man lämnar ut uppgifter. Och jag tror att det är ju en stor lärdom vi måste ta som användare. Vi måste lära oss att se igenom det här. Och det är, liksom en, jag tror att det är också en utbildning. Det största hotet är vi själva. Så att faktiskt få lärdom och insikt om hur vi bättre använder egentligen våra digitala spår och verktyg. Det är något som kommer att hjälpa stor del.
1: Mm. För det är väl typ, när någon, någon ringer och säger att de är från banken och skulle behöva kontrollera på uppgifter. Kan, om du börjar loggar in på ditt bankid så ska jag titta här vad som har hänt. Och så knappar man in sitt bankID och då loggar personen samtidigt in någon helt annanstans.
0: Exakt så. Ja, men det var, och det var lite tidigare var det klassiskt Microsoft som, som ringde.
1: Och ISTREM där.
0: Ja, skulle ha lite hjälp med inloggning och lite, tillåta lite remotåtkomst för att rätta till lite buggar och saker. Mm. Det är inte rimligt att det är någon som kommer ringa till dig som privatperson på det sättet. Men de
1: har ju ringt så många gånger. Exakt,
0: ja, och gärna från Algeriet eller ja, vad det nu kan vara, apropå då, olika länder.
1: Ja, Jag har ungefär ett missat samtal om Dan från Storbritannien just nu. Mm. Vem är det som vill med något? Vi är flera.
0: <laughs> och, och det är väl lite grann så här, är det någon som absolut vill komma åt mig från Storbritannien? Som ringer mig ivrigt var varannan dag. Så tror jag att då finns det finns en massa andra sätt att kunna göra mer tydlig och förstådd än att ringa från ett okänt nummer. Mm, det känns så. Och, och jag tror att ja, Storbritannien eller även andra uppskyra länder liksom en konstiga riknummer. Ring inte upp dem.
1: Det finns ju en ganska otrolig svensk ny serie som heter Hackad. Mm. Har du sett den? Absolut. Jag har bara sett ett par avsnitt, men. Det första avsnittet var ganska spännande för att då tar de in ett antal personer till SVT och säger att de ska vara med i en casting av något slag. De ska ta med sin egen laptop av någon oklar anledning. Och så får de uppgifter på den och de får lite hjälp att logga in och de ska ladda ner en pdf och så här Så att hackerteamet då som jobbar för SVT sitter på andra sidan glaset och får in allas uppgifter och lösenord. För att man använder de samma ord som man brukar. Kommer åt mejlen och därmed sociala medier. Och eftersom det är så många inloggningar som sker via Google eller Facebook. Så kommer de åt liksom, dussintals ytterligare tjänster. Så det är lite spännande när de faktiskt överraskar en av kvinnorna där på tågstationen. För att de har kollat upp i mejlen när hon, hennes tåg anländer från mm. Göteborg. Mm. Så att de vet exakt var de befinner sig. Och det, och det återspeglar ju bara det du säger. Att det är den mänskliga faktorn. Det är den här tilliten till att ja, men, det är ju någon som säger att jag ska göra det här. Då, då, är det ju, då stämmer det ju förmodligen. Och man pratar ju mycket om den här socialingenjörskonst. Hur man kan lura sig in vilket är nästan starkare verktyg än de tekniska lösningarna.
0: Ja, och jag tror att det är faktiskt en, en riktigt helt korrekt och bra spaning. För, för jag tror att det är det vi har sett på. Ja men varför dyker de här attackerna upp nu? Ja, men det är kanske mer typ av social engineering-attacker. Mer än att det handlar om en svagheter i ja, men tjänster och applikationer. Det finns också absolut. Men en stor del av det största bruset är ändå kopplat till att och det man kanske råkar ut för mycket som privatperson det är just det jag lägger inte energin på att jag attackerar dig som privatperson på grund av en sårbarhet jag ser det i ett OS utan jag gör det genom att faktiskt få ut dig uppgifter som gör det lätt för mig för då kan jag skicka ut samma, samma lur till hundratals tusentals och sen ser jag egentligen bara vilka som kommer respondera och de kan jag fokusera på så att det är ju intelligenta individer som sitter och tvär på den mörka sidan utformar den här typen av attacker
1: mm. Jag har hört ett jättespännande äh, samtal med en kvinna som heter Jenny Radcliffe äh, avsnitt 121 som kallas för The Human Hacker hon jobbar då anlitas av företag för att ta sig in och äh, se över deras sårbarhet och äh, jag kan visa hon så ut så, väldigt så här Alldaglig, eh, brittisk tror jag, trebarnsmamma liksom, kommer med glasögon och eh, permar i famnen. Tappar ut lite papper vid säkerhetsdörrarna och säger, ah, jag måste ha mitt jävla kort och vad, vad är det här? Igår höll ni på också och tjafsade och så till slut så är någon vakt som säger, ah, förlåt, gå in bara. Mm. Och så smyger upp till... Vdns kontor, plugga in en USB-sticka och uppdraget är slutfört. Mm. Och, det, och det är ju samma sak som, som SVT-serien också visar. att Det är just den här rädslan för att ifrågasätta mm. andra människor som gör att man kommer ändå med ganska mycket.
0: Vi är nog kanske lite extra lågda i den här delen av världen i ärlighetens namn. Vi litar i stor del. Det bygger liksom vårt grunder, tror jag DNA. Vi litar på varandra mycket förtroende, utger man sig för att vara den och man befinner sig i rätt miljö så blir vi lätta mål mm. för precis den vi är en tacksam geografi att rikta den här typen av attacker mot vi har en väldigt hög digital mognad vi är väldigt sugna på att kasta oss på nya spännande och innovativa tjänster vi bedriver gärna e-shopping, jag säger inte att man ska sluta men eh, vi behöver ju ifrågasätta det jag nu har framför mig på skärmen finns det någon annan tanke än det enkla uttrycket som står där min farfar som jag inte hört av på 120 år som bor i Sydafrika är det verkligen så att han finns och har lämnat 25 000 euro till mig
1: kanske, jag vet aldrig ja, jag kanske ska öppna den där eller inte Nej, och det finns väl en teori om att de där mejlen också utformade på ett sådant Taffla sätt för att de vill komma åt de absolut mest mm. lättlurade människorna. Sverige Och det är
0: ju precis så. Jag skickar ut det där. Jag skickar hundratusentals mejl. Jag får träff på en promille. En promille har jag då ganska hög hitrate på.
1: Mm. Och vad är det de vill då? De vill att man ska lämna ut sin bankinformation så att de kan till slut lyckas logga in och för över pengar. till Exakt så. Mm. Ja men...
0: Ekonomisk brottslighet med den digitala signaturen på.
1: Ja, tråkigt. Att man inte har någon prins ett i Nigeria. Jag har inte gett upp än. <laughs> det känns ju alltid lite så att trist att man ska behöva rucka på den här, som du säger, svenska tilliten. Mm. Om det är någon person som kommer efter mig till min port med en flyttlåda så är det klart att jag håller upp dörren. Mm. Och låter personen slinka in. Mm. Jag stänger inte och låser och säger, vad vill du? Det är inte så det funkar.
0: Nej, det är ju precis så. Men, men jag tror att ja, vi behöver nog få en, en stor del utbildning och en stor del respekt för de här nya verktygen. Det är liksom, min rekommendation är inte att vi ska sluta, men vi ska, börja, vi ska lägga lite filter framför våra ögon och vi ska agera med större respekt. Och vi ska dra nytta av hjälpmedel som finns. Mm. Det är väl det liksom.
1: Ja, för man säger väl att det går inte att skydda sig helt men om man kan göra lite jobbigare mm. i, varje, i varje steg så vinner man ganska mycket. Alltså, så det. tar det. Ta lite för lång tid och arbete att ta sig igenom eh, lösenord eller brandvägg eller vad nu är. Mm. Så eh, kommer man rikta attacken någonstans.
0: Ja, och jag tror liksom vi ser ju, jag menar det är ju också nu har jag eh, hållit på med det här i 20 plus eh, inom egentligen samma bransch och inom då ja, men kommunikation och sett liksom hur olika attackvektorer har kommit upp och mönster har kommit upp under tiderna. Det är ju så att den här kampen, det kommer inte vara så att 2030 så alla system säkra och vi det här är ett minneblått utan det är ju en fortsatt kamp eh, som egentligen är Ja, vi hittar nya sätt att begränsa attackerna. Vi hittar nya sätt att faktiskt identifiera. Det behöver kanske inte ens vara en människa inom en månad. Som kan faktiskt se att de här mejlen är ju sannolikt skräp. Kan vi tycka att vi har lite mer att kravställa på. På den typen och att det faktiskt slinker igenom idag. Men det kommer ju de bli bättre på. Eh, mjukvara och system som levereras. Men då kommer ju attacken frida, det kommer att vara ett annat mönster. Så att det är en kontinuerlig kamp. Och jag tror att vi hela tiden gäller bara att hålla oss sår och hänga med.
1: Och sen eh, tänker jag att när eh, allt fler viktiga samhällsfunktioner blir uppkopplade och ihopkopplade. Mm. Så finns det också en stor eh, sårbarhet att komma åt en stads eller kommuns vattenhantering eh, mm. eller gas. Eh, Avfall, vad, vad det nu är, livsmedel. Ser man några exempel på sådana typer av risker?
0: Jag tror att det knyter faktiskt an lite till... Jag menar, den, vi anammar ny teknik. och att liksom, Om vi nu tittar på den, den svenska marknaden. Vad som har hänt, och nu kanske mer liksom inriktat på företagsmarknaden. Vad har hänt under de senaste tio åren? Ja, men vi, har ju liksom, vi har ju gått ifrån att många av de svenska bolagen, alla hade mer eller mindre it- men det har varit liksom hemma. Det har suttit i liksom den egna, antingen det serverrummet eller det har i en vi har köpt in en tjänst där man har placerat servrarna på någon central co-location-anläggning. Cool Men där vi har kommit nu är att jag lämnar ut det till en molnaktör. Jag har inga servrar längre. Utan jag ser det mer som att jag köper en servertjänst från en molnaktör. Och vad använder jag för transport? i huvuddelen av fallen- för att jag har, det har blivit en så pass för infrastruktur. Ja, men i många fall har jag bara internet- som transport, för det är ju jättesmidigt. behöver inte hålla på med- några komplexa privata nätverk. Och jag behöver inte ha isolerade nätverk- från internet, utan jag använder jag internet som bärare- så kan alla komma åt dem, oavsett var de sitter- hemma på jobbet, på kontoret, Thailand- Maidaira, eller vilken del av världen som helst. Bara internet är gemensam nämnare. Det här gör ju att jag har gjort en stor förflyttning- och jag men, att företag utsätts ju på ett annat sätt. Man blir sårbarare. Man har skapat att alla tjänster ligger på en central plats. Om inte tjänster fungerar. Ja, men då slutar egentligen hela verksamheten att fungera. Det är ju till och med något som vi har kvitton på nu. att ja, men Man får ju stänga fysiska dörrar. Fysiska butiker kan inte sälja varor. På grund av att IT-systemet inte funkar längre. Det finns ingen kontinuitetsplan kring vad gör vi när IT-systemen. Det är svart på skärmen. Eller att det lyser en kod om att jag ska betala in bitcoinpengar, Då är jag tvungen att stänga butiken. Och det kan vara så att. De egna systemen. Den egna mjukvaran som jag har utvecklat. Den är tiptopp, Men har jag granskat de tredjepartssystem. Som jag använder mig av. Eller de tredjepartsaktörer som jag använder mig för. För att snabba upp utvecklingen. För att snabba upp vägen att nå ut på marknaden. Med de här nya tjänsterna. Och e-handelslösningarna. Har jag gjort att jag. Använder mig av väldigt många aktörer. Och det är inte säkert att de aktörerna är säkra.
1: Nej det kan inte vara så jättesvårt för en outsourcad utvecklare i Ukraina. Att lägga in en extra kodsnutt i min mjukvara.
0: Det är typiskt då. Och, och det är ju kanske så här. Och här kommer vi väl liksom en, liten, en liten knivig situation. där. Men om jag som ett svenskt bolag. Utvecklar en egen mjukvara. Hur många utländska aktörer kommer att vara intresserade av att söka säkerhetshål i just den mjukvaran. Om jag nu inte är ett jättestort globalt företag. Inte så många. Men däremot om jag brukar en tredjepartsapplikation. Som vi tar kopfallet Som var en jättestor nordamerikansk aktör. Som levererade den här lösningen till tusentals företag. Då är det ett väldigt intressant mål att faktiskt attackera. För då kan jag få effekt och jag kan kräva stora pengar i lösensumma. Så att egenutveckla kod- kan vara ett säkrare sätt. Eller oftast ett säkrare sätt. För att det får inte samma spridning. Än att jag utnyttjar de här största. Samtidigt så har vi de största aktörerna. Som faktiskt lägger väldigt mycket pengar på. Att säkra upp. Att man inte har sårbarheter. Svår väg framåt. Men det är en, en rekommendation är verkligen att. Jag tror att ifrågasätt. Och säkra om inte annat. Se till att man skapar redundans. Att jag har dubbla leverantörer. Om någon av mina tredjepartsaktörer faller bort. Eller lever de verkligen upp. Till de kraven som jag har ställt på min verksamhet. Så finns det möjlighet att välja någon annan.
1: Jag brukar fråga. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag tror att jag har varit återkommande. Så jag, får väl ta, jag får väl hålla lita linjen. Inte, lita inte på någon. Lita inte på någon och framförallt inte dig själv. Nej men jag tror att det vi, den enklaste och största effekten just nu. Ur den enskilda personens perspektiv ifrågasätt, var mer kritiskt och eh, jag tror att också ett eh, tips till företag utbilda er personal i eh, hur man identifierar och identifierar den här typen av attacker som är mer social engineering, attacker som kommer via e-mail eller webbsidor som ska besökas eller postnord sms och det ena med det andra det blir fler tips, det är ett av tipsen sen den andra ur företagsperspektivet det var egentligen en frågeställning Ställ inte frågan om jag blir drabbad. Ställ frågan vad gör jag när jag blivit drabbad?
1: Det finns en rolig scen i den här SVT-serien hackad där de vill ta sig in i bostadsbolaget Helsingborgs hem och eh, inser att de har flyttat till nya toppmoderna lokaler med hög säkerhet. Mm. Hittar då en gammal adress där de har flyttat från. Och där kan de faktiskt ta sig in och placera någon slags sändare i mm. internetet taget. Jag tror att de börjar med att försöka ta sig in i huvudkontoret genom socialingenjörskonst. Och att författa ett mejl från en chef med hans signatur. De ändrar de liksom bokstav i mejlet bara. Så här, I mejladressen. Och de skickar det till receptionisten. så säger mm. att ja, min, min gäst på ingång släpper in honom. Mm. Och sen kommer gästen och säger ja jag har fått mejl från... Mika där. Mm. Och eh, hon eh, gör faktiskt inte det. Mm. Hon går och pratar med kollega. Hon ringer till chefen. Nej, det är ingen på väg. Nej. Och sen ber att, eh, ja men han kommer ner om en stund, du får eh, vänta här. Mm. Och då försvinner han förstås mm. från platsen.
0: Men det är ju ett föredöme.
1: Ja, lite så. Det är, mm. det är ju hennes jobb så att säga. Mm. Men, men det är det är många som sitter på de positionerna som verkligen skulle göra så. Alltså mm. att man vill vara gäster och kunder till lags och kommer någon med en portfölj och är lite stressad och det finns ett mejl från chefen så är det självklart att man släpper igenom.
0: Ja, men det, och jag tror att det finns en mängd företag, företag och liksom utbildningar som är i väldigt enkelt format som är jag tror att väldigt enkelt för ja, men företag att faktiskt plocka in. Speciellt när man kanske har den typen av riskutsatt verksamhet. Enkla utbildningar att erbjuda personalen. Mm. Det borde ligga på egentligen samtliga bolagsagenda som har någon form av kritisk del av verksamheten som sysslar med IT. Jag tror att det är svårt att svenska företag inte känner sig träffade.
1: Nej, precis. Och resultatet i det blev att de faktiskt kunde presentera för chefen att de hade lyckats gå in och ändra sin position i bostadskön. Mm. Det är helt snyggt. Um, har du några bra lästips eller poddtips på ämnet? Jag tror egentligen. En, en enkel
0: googling. Eh, apropos, liksom, lite sånt till den enskilda personen. Lösenordshanterare. Mm. Telefon. Eh, om man nu har Iphone eller vad det nu kan vara för någonting så kommer det dyka upp eh, massor. Det är i alla fall så jag brukar vara och om jag nu tycker om poddformat eller om jag nu tycker om att googla eller läsa finns en uppsjö så att lägg till vad du egentligen vill ha. Det är min starka rekommendation.
1: Mm. Vem tycker du ska intervjua?
0: Jag tycker absolut att du ska intervjua ett spännande bolag som är i en transformation från att kanske haft en mer traditionell klassisk från hyllan i butiken verksamhet. Till att transformeras till att bli ett digitalt bolag. Inom retail. Egentligen handeln. Den, den tycker jag hade varit jätteintressant. Och höra hur man faktiskt... Hur resonerar man kring det här? Och har man tagit... Kan man svara på frågan? Om jag blir att Egentligen hur kommer jag agera då?
1: Bra. Tack snälla Mikael Westlund för att du kom till Heja framtid. Tack för möjligheten att få vara med. Och globalconnect.se. Där kan man läsa mer om... De här bredbandslösningarna och äh, olika typer av tjänster som ni tillhandahåller. Och som sagt, var på er vakt nu och framöver. Framförallt när det är stora köphelger. Där man äh, är lite snabb med äh, kortuppgifterna. Byt lösenord. Byt lösenord. Och svara inte på de undersökningar på Facebook. Bra tips. Ähm, Herframtiden.se, direktör all information om podden och... Äh, när vi vill stötta så köper jag gärna boken som heter Nu Fattar jag, som handlar om mycket av det digitala framtiden och samtiden. Jag skrev tillsammans med Henrik Smolak från under 15-podden. Jag heter Chris från Tack för att du har lyssnat.